0: Podcasts Band News FM. Dois às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Na Band News FM, eleições 2020. Falta muito pouco para as eleições municipais e, como é tradição, o Grupo Bandeirantes de Comunicação abre os debates, abre as discussões entre os candidatos. É nessa quinta-feira, na Tela da Band, o Esquenta para o Debate começa às 10 horas da noite na Band News FM em 90.3 e também nas plataformas digitais. Teremos 11 candidatos à Prefeitura do Rio participando desse encontro. Benedita da Silva, do PT, Clarissa Garotinho, do prós Eduardo Bandeira de Melo, da Rede. Eduardo Paes do Democratas o Fred Luz do Novo a Glória Luiza. Do PSC, Luiz Lima do PSL, Marcelo Crivella, candidato à reeleição pelo Republicanos, Marta Rocha do PDT, Paulo Messina do MDB e Renata Souza, do PSOL. Os candidatos que não possuem cinco cadeiras no Congresso não participam do debate, mas foram convidados para uma sabatina dentro do jornal Band News Rio, segunda edição. Todos vão ter o mesmo tempo para falar. São eles, Ciro Garcia, do PSTU, Henrique Simonar, do PCO, Suede Aidar, do PNB todos vão ter o mesmo tempo para falar. E para conversar com a gente sobre a expectativa para esse debate, para esse momento que é pioneiro da Band, que é histórico, hoje vamos conversar com o mediador do encontro, Carlos Andreasa jornalista, colunista da Band News FM, sempre com a gente na nossa programação, no jornal Band News Rio Primeira Edição, no Segunda Edição também. Andresa, é um prazer receber você aqui no podcast 2 às 20.
0: Fala, Maurício. Voltando, né? É, obrigado pelo convite, da primeira vez que eu participei foi legal, é, vamos nessa
1: de novo. A honra é toda nossa, Andriaza, para falar sobre esse momento que, sem dúvida, é especial para você também, pela primeira vez, mediando esse encontro entre candidatos, saindo da posição de analista, você que analisa a política no cenário nacional e também no cenário local aqui na nossa programação, para a posição de mediador. São posições bem diferentes, mas você tira de letra.
0: Vamos ver, né, Maurício, mas... Mas eu estou animado e, sobretudo, honrado. Estou um fã de debate uh, e, portanto, sou um fã e admirador da, da tradição desta casa, da Band, seu compromisso democrático em oferecer, em oferecer uh, substrato para a reflexão do cidadão, do eleitor, a cultura de abrigar e sediar sempre o primeiro debate, qualquer que seja o um ente da federação em questão uma tradição gigantesca, uma tradição que é, que acompanha a redemocratização do Brasil, que se estabeleceu entre nós, então a perspectiva de participar, né, de integrar uh, essa história, essa cultura é extraordinária, o papel do, do mediador, do moderador é completamente diferente do comentarista, do, do analista político, né? O, o melhor moderador é o que menos aparece, o melhor moderador é o mais discre discreto, o árbitro invisível. E essa é a minha ideia para amanhã, né? contando com a, com a educação, com a civilidade, com respeito às regras de parte dos, dos candidatos, uh, uh, tocar junto com eles um debate legal, informativo, uh, é incontornavelmente polêmico, com alguma rusga, faz parte, mas tudo dentro da do, das margens da, da civilidade, é conduzir isso em parceria com os candidatos até o final, para enfim, todos nós colocarmos o nome nessa história bonita, escrita, escrita pela Band, é, em seu compromisso com, com a democracia,
1: Maurício. Sem dúvida, Andreasa E essa é uma eleição diferente de qualquer uma que a gente já viu e já participou, né? Porque são vários. São várias as nuances aí. Temos pandemia em discussão e também, especialmente, porque essa é uma eleição que se mostra extremamente judicializada. A gente tem o um cenário político no Rio de Janeiro em chamas. O que você espera desse processo em si, não especificamente do debate, enfim, isso vai refletir no debate em relação às perguntas que serão feitas, a gente imagina que teremos é, talvez até mais ataques do que um debate mais propositivo, mas é uma eleição que pode dar contornos diferentes a essa discussão de ideias, essa primeira que a gente deve ter, né Andrasa?
0: É, eu acho que é, esse aspecto, chamemos assim, policial é, dessa eleição, Uh, será a principal tônica do debate de amanhã isso também porque os principais envolvidos né, em operações policiais recentes mesmo em determinações judiciais uh, o ex-prefeito Eduardo Paz líder das pesquisas denunciado uh, o prefeito Marcelo Crivella para além da, das operações de busca e apreensão que também aconteceram contra Eduardo Paz, o prefeito Marcelo Crivella é, tornado inelegível pelo tribunal regional eleitoral, recorrendo para, tudo indica com um sucesso para disputar a eleição, é, como são eles é, também os dois, pelo menos segundo as pesquisas que nós temos, é, os dois candidatos que liberam, os mais competitivos, Eduardo Paes em primeiro, Trivela buscando a reeleição, o prefeito da vez é, em segundo, como são eles é, os. os investigados, que estão no centro dessa questão uh, judicial, policial, uh, é normal, é natural que os seus adversários, né, os outros, portanto, nove candidatos, sentem o seu fogo, chamemos assim, não quero dar um contorno de guerra para o que não é, é um debate, mas sentem as suas atenções, as suas estratégias, fundamentem as suas estratégias uh, em, em críticas, em ataques mesmo aos dois principais candidatos, é natural que seja assim. São os que estão no foco, são os que estão liderando, são os que estão sob pressão é, judicial. Eu acho que é natural que o principal centro é, do, do debate seja esse. É, de outro lado, eu tenho uma curiosidade para saber se haverá algum grau de nacionalização do debate. Né? É, se o, as figuras é, mais importantes da República estarão presentes no debate com os seus candidatos. Por exemplo, se o da Silva, que aparece em quarto lugar, nas pesquisas, atrás somente de Eduardo Paes, Crivella e Marta Rocha, a experiência falará de Lula, se Lula será um, uma presença no debate, é algo que tem caracterizado as campanhas do PT, vamos ver se será assim também em âmbito municipal, vamos ver se Marta Rocha, que é, é a principal desafiante nesse momento a vencer é, a tomar o lugar de um desses dois que fizeram a pesquisa, se ela trará... Ciro Gomes, né, o principal nome do seu partido, o é ao debate, e muita curiosidade para saber é, se Crivella e Luiz Lima, do PSL, disputarão a, a propriedade de Jair Bolsonaro, o apoio de Jair Bolsonaro, de que maneira a, o presidente da República, muito popular, com a popularidade crescente, de que maneira Bolsonaro estará presente, se estará presente nesse, nesse debate, como esses dois candidatos eh, próximos a Jair Bolsonaro, disputando o apoio de Jair Bolsonaro, usarão essa referência. São algumas, algumas das curiosidades e das expectativas eh, para amanhã, Maurício.
1: Talvez até mais curioso para saber é, é, quem vai usar mais o nome de Bolsonaro, né? quem vai tentar se agarrar a esse sobrenome nesse debate, não só no debate, mas também na campanha. Né? Acho que é, talvez a, a curiosidade maior ou equivalente né? seja saber em quem Bolsonaro vai... Canalizar não só Bolsonaro, mas os familiares, os filhos de Bolsonaro vão, vão, vão canalizar suas atenções daqui, daqui para frente. Sim, Marcelo Crivella, que em termos de popularidade, em termos de capacidade de alcance, é maior do que Luiz Lima. Luiz Lima é o é o outsider da vez. Talvez tão curioso quanto seja saber em quem Bolsonaro vai colar daqui para frente, talvez aí na, na, na reta final das eleições. Né? É
0: isso, é que isso fique, possível provavelmente, que isso fique explícito somente no segundo turno, né, eu acho que a presença é, do Luiz Lima, muito identificado né, deputado federal, bolsonarista, muito indicado, muito, muito identificado com Bolsonaro, a presença dele talvez dificulte uma participação mais explícita do, do presidente da República no primeiro turno, mas eu não tenho dúvida de que Bolsonaro será um agente importante na eleição. afinal de contas, o Rio é a sua cidade, né, a sua, a sua base eleitoral, é, que um presidente da República, condições políticas, candidato à eleição, eh, não queira se posicionar bem eh, no seu próprio Estado e especificamente no seu, no seu município. Essa é uma das curiosidades. Outra curiosidade também, Maurício, é sobre como a pandemia, que também é uma circunstância que torna essa eleição excepcional. Né? A primeira vez que nós eh, disputamos uma eleição, temos uma eleição eh, pressionada por uma peste, de que maneira a pandemia estará presente no debate, que não apenas no distanciamento social, no uso de máscaras, na higienização de tudo, mas de que maneira a gestão eh, da pandemia no Brasil e, e, e especificamente no Rio de Janeiro, portanto pelo prefeito Marcelo Crivella, de que maneira isso estará presente, será usado e explorado no debate. É, isso porque nós esperamos que os, os problemas do Rio de Janeiro, e não são poucos, os problemas do nosso município, tenham prioridade na pauta do debate
1: amanhã. Andréas, eu estou aqui com a lista dos candidatos que vão estar presentes amanhã ao debate e aos que ficam de fora, pelo fato de não terem cinco cadeiras no Congresso e aí vão ter uma sabatina, vão ter uma uma participação é, à parte na nossa programação, são ao todo aqui, 14 candidatos, é uma lista com 14, isso, faz me, lembra, isso me faz lembrar é, a, a, o início da tradição dos debates da Band, você falou aí da, da, do, do debate da redemocratização, eu lembro do primeiro debate presidencial com a mediação da Marília Gabriela e aquela quantidade enorme de candidatos no auditório da Band em São Paulo, estou vendo aqui... 14 candidatos ao todo e a gente observa que muitos têm é, visões de mundo, né, visões ideológicas muito é, semelhantes, vejo uma esquerda muito fragmentada quando no início houve uma tentativa de unir forças e a direita da mesma forma, né, Eduardo Paes do Democratas com visões semelhantes à do Paulo Messina do, do MDB que é dissidente, aí do prefeito Marcelo Crivella, mas no espectro político estão posicionados de maneira bem próxima. Isso para o eleitor ajuda ou de alguma forma atrapalha essa quantidade imensa, mais uma vez, de candidatos?
0: É, o, o número de candidatos, é, muitos, a maior parte deles pouco competitiva, é, deriva da lei eleitoral. Né? É, um, é, uma, é uma degeneração, é, um, é, uma, é uma contingência, uma circunstância é, não prevista da lei eleitoral é, que proíbe pela primeira vez que ligação é, para, é, proporcional né, para as eleições legislativas é, isso fazendo com que os partidos, como estratégia para eleger bancada é, é, apostassem em lançar candidatos próprios a prefeito como quase um estandarte puxador de votos para a legenda né? eu acho que passa por aí, razão porque nós temos muitos candidatos a maior parte é, dos quais é, tem tem chance. Você falou em fragmentação da esquerda, é verdade, embora nós tenhamos a aliança é, que, que talvez indique um futuro nacional, né, uma projeção nacional de uma aliança entre o PDT e o PSB, a esquerda, na candidatura competitiva, pode surpreender, eu acho que pode ser, não se dá para usar o termo outsider, porque ela tem uma vida pública, política consolidada, foi deputada, a, a candidata é, Marta Rocha, né, é, é é, mas a fragmentação está aí. Você tem Marta Rocha, você tem a Benedita da Silva, é, você tem candidatura é, do PSOL, a Renata Souza, a, a, também à esquerda. Havia expectativa, é, ou talvez um sonho da esquerda, de uma candidatura que unisse é, os partidos à esquerda em função de Marcelo Freixo foi o segundo turno de 2016 contra contra o próprio Crivella isso não foi possível então a esquerda, a esquerda fragmentada é uma esquerda enfraque, enfraquecida vejam que, é, veja que a, é, Marta Rocha e Benedita nas últimas pesquisas juntas somam mais de 20% dos votos ou algo como 20% dos votos então tem um potencial aí não se pode descartar a hipótese de que estando uma ou outra é, quer que seja na frente né, a mais bem colocada candidata da esquerda e à medida que, o, que a campanha corra, chegando perto do dia da votação, do dia 15 de novembro, haja uma espécie de voto útil, né? uma migração de votos para o candidato à esquerda mais bem colocado, eh, de, de forma a tentar vencer eh, esse, essa vantagem que teriam, como favoritos, o segundo turno, Crivella e Eduardo Paes. Eduardo Paes. E querela, outra, outra curiosidade, Maurício, é sobre a participação da ex-juíza Glória né? É, ela ela candidata do PSC. É, ela está numa espécie de limbo né? inacreditável para ela, porque seria a candidata ah, a, 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 em que se apostava para reproduzir o fenômeno outsider de Wilson Victor. Ela seria a candidata de Wilson Witzel, seria a candidata do Pastor Everaldo, busca de reproduzir aquele mesmo modelo, deixou a magistratura para disputar a, a eleição. E no meio do caminho, é, ela perdeu os padrinhos, né? ela perdeu os criadores, não há mais o Wilson Witzel, é, Cláudio Castro, embora do PSC, turrido de vá é, nessa altura com todos os problemas que tem o governador é, CBP, em eleição municipal, certamente não diretamente, o presidente do seu partido, o pastor general, está preso. Como a Glória que vinha para tentar reproduzir um outsider, é uma candidata imparidada, né? sem muitas perspectivas, muito curioso também a posição dela ao aceitar esse desafio. De certo, não sabia que aqueles que a tiraram da magistratura para a política não estariam com ela agora para, para apoiá-la. Enfim, uma dinâmica interessante, tem o Paulo Messina, embora pouco competitivo, imagino, é, do ponto de vista eleitoral, vem é, da base, vem né, do governo, de Marcelo Crivella, apoiador de Crivella da primeira hora, é, vamos ver como ele, vai, como ele se comportará frente ao antigo parceiro, Marcelo Crivella, enfim, muitas dinâmicas é, para gente, a gente acompanhar, Maurício.
1: É isso, a gente vai acompanhar tudo nessa quinta-feira na tela da Band, com a Band News FM em transmissão simultânea, ouvido ligado na Band News FM, de olho na tela da Band, acompanhando tudo o que acontece nesse primeiro debate de ideias entre os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, debate esse que terá Carlos Andreasa na mediação. Carlos Andreasa, comentarista, colunista político aqui da Band News FM. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação e desejando aí um ótimo debate para você, um ótimo trabalho.
0: Valeu, Maurício. Lembrando também o seguinte, é, quem não estiver no Rio, não puder acompanhar pela TV, no Estado do Rio pelo RAC, na Band News FM, não tem, não tem problema. É, poderá acompanhar de qualquer lugar do mundo o debate por meio das nossas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. Não tem desculpa para não assistir a esse debate. Maurício, obrigado pelo convite, é um prazer participar desse podcast, muito bom. Uh, Deixa aqui um beijo para Luana Bernardes, sua parceira nessa empreitada, e um abraço.
1: Um abraço, Andresa, tudo de bom para você, bom trabalho, somos seus admiradores, um abraço. Tamo
0: junto, abração. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem até cinco dias para enviar um relatório à Justiça do Rio sobre o estado de saúde do ex-secretário de Educação, Pedro Fernandes. Ele deu entrada no sistema prisional nesta quarta-feira após quase 20 dias em prisão domiciliar com Covid-19. Pedro Fernandes foi alvo da Operação Catarata 2, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo do Estado e na Prefeitura do Rio. Na decisão, a juíza Ana Helena Mota Lima Vale destacou que, transcorrido mais que 14 dias de isolamento, não há nos autos nada que indique que o denunciado preencha os requisitos da prisão domiciliar. O deputado estadual João Peixoto, do Partido Democracia Cristã, morreu aos 75 anos em decorrência de complicações da Covid-19. O parlamentar foi internado no Hospital Doutor Beda, em Campos dos Goitacazes, no Norte Fluminense, no dia 27 de agosto, para fazer exames após apresentar sintomas de infecção pelo coronavírus. João Peixoto presidiu o partido no Estado e a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira na Assembleia Legislativa. A prefeitura de Belo Roxo, na Baixada Fluminense, assumiu a responsabilidade pelos postes que atingiram e mataram o um menino de 7 anos. No entanto, a família afirma que não foi procurada por nenhum representante do município. Samuel Vitor de Oliveira Rodrigues foi enterrado nesta terça-feira. O menino, que tinha o sonho de ser jogador de futebol, estava assistindo o irmão jogar, quando os postes que estavam empilhados se desprenderam, rolaram e atingiram o menino nas pernas e na cabeça. Ele foi levado para o hospital mas já chegou morto. As irmãs beneditinas do Colégio Santo Amaro assinaram um comunicado sobre o fechamento da unidade. Ex-alunos e pais dos estudantes tentam reverter o fim das atividades e manter o local aberto. Além de um abaixo assinado, os simpatizantes elaboraram um financiamento coletivo com a meta de 500 mil reais para ajudar a instituição do bairro de Botafogo que estava em funcionamento há 97 anos.
0: Às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro, os destaques da nossa cidade e do nosso estado que você acompanha normalmente de segunda a sexta-feira aqui no seu celular, nas plataformas de streaming de áudio, nos principais aplicativos de podcast ou no site bandnewsfmrio.com.br. Tudo que você acompanha no seu radinho em 90.3 FM, no dial do seu rádio, você acompanha em destaque de maneira resumida aqui no no 2 às 20. A gente falou sobre o acontecimento dessa quinta-feira, o debate promovido pela Band envolvendo os candidatos à Prefeitura do Rio, 11 que vão disputar a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vão estar presentes aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro e você, ouvinte da Bande News FM, vai ter a oportunidade de acompanhar em transmissão simultânea todos os detalhes desse debate, as propostas dos candidatos. Começa às 10 e meia da noite, tem a apresentação do Carlos Andreasa, a mediação do Carlos Andreasa, que bateu um papo com a gente, falou sobre a expectativa para esse debate, que é sempre um momento muito especial para a democracia brasileira e também aqui para o grupo Bandeirantes, a Bandeirantes que é a pioneira, foi a primeira a lançar o debate, é a primeira sempre a dar o pontapé inicial nas discussões com a participação dos candidatos é tradição e você acompanha também aqui na Band News FM o primeiro debate dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Lona Bernardes excepcionalmente não esteve hoje com a gente, mas está de volta nessa quinta-feira no 2 às 20 com mais um assunto referente à nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro e claro, você pode participar, sugerindo gerindo assuntos para a gente debater, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, mandando também a sua crítica, é claro, fique à vontade para participar, para interagir com a gente por meio das nossas redes sociais. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, com a Luana Bernardes você fala no arroba Bernardes Luana, Luana com dois N's ou pelas plataformas aí da Band News FM, você encontra a Band News FM não só no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, no YouTube, é só procurar a @bandnewsfmrio. Então o encontro está marcado. Nessa quinta-feira tem mais um podcast 2 às 20 aqui na Band News FM. Tchau, tchau, gente. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana
0: Bernardes. Podcasts Band News FM.